0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: 。我是 B 想
0: 这一期呢，主要肯定还是聊一聊开快车的英超联赛吧。把这一周踢了两轮，呃，我是因为一直在外头，然后可能看的比较少，但是我回来以后把集锦过了一遍。主要是这个
1: 时间点了，也是一个下下课的高发期，对吧？好多球队十一月份换了教练，所以现在这些球队呢。算是新教练蜜月期吧，大家踢的都还不错，基本强的球队呢，大多比赛都赢了
0: 。呃，咱们可以稍微聊一聊吧。首先，我想聊一聊就是，呃，几个强队啊，肯定先聊我的主队啊，切尔西。这切尔西这两轮比赛感觉踢得非常一般，<笑>怎么说吧，就第一场比赛是勉强赢球了，就是对沃特福德是个客场，虽然都是在伦敦郊区的，然后。这场比赛呢，可以说是看到了一点小希望吧，因为前场伤的挺多的，后场也伤的挺多的。然后上来伤愈复出的芒特、齐耶赫这些球员呢，感觉状态不错啊，让我们看到希望。但是最后跟沃特福德反正打的五五开啊，让反正吓出一身冷汗、啊。但是也是拿到三分了，这就挺不错了。然后啊、呃，又踢了一场伦敦德比战吧，这一周末刚踢完的。跟其实状态挺一般的西汉姆联，居然就是被西汉姆联愣是给锤死了，是吧
1: ？对，西汉姆联真的是见谁锤谁啊，就是铁锤又见铁锤，锤了好几个厉害的球队，在各项赛事吧，那联赛杯锤过曼城，联赛送利物浦首败，然后这周又送切尔西输球。但是赢的方式不太一样吧？送利物浦首败那一场呢，我印象很深啊，就靠堆大个子，甭管是堆中后卫还是堆高中锋，反正愣是在禁区里通过定位球砸赢了，或者禁区里制造混乱，然后乱中取胜。跟切尔西这一场呢，实在比较玄学吧，因为切尔西送的那个点球，也是不知道从哪来的一个点球，就是但这点球完全没有问题，就是若尔尼奥一回传，然后守门员。忙中也没有办法，然后就只能把对方波文
0: 放倒了。对，呃，这场比赛能聊的东西挺多的，一个就是切尔西伤病实在是太多了，这个基本上主力框架啊、呃、能踢球的，今这个赛季已经伤伤完了，就伤过一遍了，除了呃鲁迪格没伤过以外，其他全伤过。然后齐达内是估计赛季报销了，然后坎特呢又是伤病不断嘛，来来回回一直伤病。李斯詹姆斯呢？上一场伤病完，这一场回来了，感觉状态好的状态又没了。然后前场哈弗茨这场又伤了，然后再加上呃阿隆索伤了，那左后卫估计之后就是呃阿斯皮奎塔去客串了。伤病潮来袭了以后呢，这个切尔西的阵容就没有那么稳定。呃，之前很好的状态，就对尤文的那个状态就一直踢不出来。然后卢卡库呢，又是伤病刚回来。状态也就那样，然后普伊西奇也是这种感觉吧，啊、呃，加上维尔纳又是那种回到了上赛季的那状态吧，啊、呃，加上门迪这场比赛也不是那么稳定，然后若尼奥呢，金球奖没有当选以后，感觉状态也掉下来了，就感觉特别不稳定嘛，整个阵容。切尔西我觉得这场输的也确实没啥脾气，虽然是有点侥幸的被别人。呃，就是最后一球是一个闷进的嘛，对吧？就是传中球踢踢偏了，然后踢了一个世界波。但是这场比赛我赛前其实也预测到啊，估计要丢分。但是，呃，输球呢，确实还是让人挺不开心的
1: 。若、啊、尔尼亚多补两局，就是跟曼联那一场，其实也是来了一个大回传，但那一场就没惩罚到他，对吧？这一场就是故伎重施了，结果呢？得了点球，然后就非常亏。最后说一下决胜这一球吧，西姆决胜这一球肯定是一个绝佳进球了。但是，包括这进球队员自己也知道，他他踢完以后他的庆祝都是一个非常平凡的举手示意，因为他自己应该也没想到这球居然进了啊！守门员也很无语，啊，守门员明显去预判就是中间争顶的球员，因为大家都看得出来这球是左路传中嘛。结果也不知道怎么着，直接打了个。球
0: 门右上角死角。对，呃，若伊尼奥这个球员呢，明显是短板和长处是很明显的。就是他这个作为后腰球员的话，他绝对是那种呃需要保镖的是吧？这个需要坎特，呃，甚至科瓦西奇都补不了。这场上的是洛夫特斯奇克，那肯定是补不了。当他压力一大的时候，他传球容易出那种短路，就是。要不就是回传，要不就是传的不好嘛，然后他状态就特别不好。然而然而他如果像有这么一个保镖啊，坎特帮他担当着点在中场拦截的任务的话，他的传球能传出非常神仙级别的那种穿啊，就是穿透性的传球啊。所以说这个有短板和就是长处啊，就是说天天使和魔鬼都有是吧？这个就看你怎么给他去搭配了。那那现在来看的话，如果没有坎特的话，我觉得真还真不如不要不就别上了，对吧？这虽然他，呃，其实还挺关键，但是确实短板太厉害。特别碰着在英超碰着呃就是身体特别强壮的队的话，他就是很大的一个短板。我觉得
1: 切尔西这一周就失去了重要球员，然后再加上球员抽风嘛，然后再加上西汉姆神了，对吧？这些都加一起，然后切尔西是。赛季第二败，这唯一一场丢了两球以上，当然最后是丢了三个球，但是其他场最多也就丢一个吧。
0: 本来是觉得赛季十五球啊，就是切尔西之前不在穆里尼奥之下创造那个英超丢球最少纪录啊，有机会冲击一下。这场数啊，我感觉就够呛了，是吧？就毕竟剩下的赛程都才刚刚开始啊，就只能说稍微开了一下快车，感觉球队。之前一直觉得还挺深的阵容啊，现在就有点应付不过来了，这感觉，因为确实突然伤病都来了，这个图赫尔也挺难救的，是吧
1: ？对，这个确实没办法，球队遇到这种情况，教练呢他也急眼，是吧？但是真的没有太多可说的了，就是非常无奈，你只能看看那些阵容更强一点的球队，感叹一下，我人他们人可能更多，然后强的球员更多。啊，中冠这边呢，另外两个球队吧，先说一下，呃，利物浦吧，戏剧性比较大。啊、第一场就周中这一场，跟的是埃弗顿踢的，是德比战，对吧？应该是火药味十足。而且这次非常不一样的是，埃弗顿主教练是利物浦的名宿啊，贝尼特斯。不是太清楚贝尼特斯怎么想的吧？夏天接了埃弗顿这个烂摊子。呃，目前神仙难救球队呢，一个埃弗顿，一个热刺。但是热刺最近还稍微好点，埃弗顿真没人能救了，在贝林特斯治下也是，就疯狂不赢球，五六轮来不是输就是平，那直接输利物浦四个球，一比四输了以后呢，贝林特斯基本也是在等下课边缘了。然后周末其实这个埃弗顿还没踢，跟阿森纳，但是看这个状态也悬点
0: 这场比赛确实就是利物浦这两场比赛其实。对狼队有那么一一点惊险但是对埃弗顿啊，确实是兵不血刃啊，这感觉这个诺西塞德德比呃没有看出太大的就是难度啊，呃，只能说贝尼特斯这两场啊，贝尼特斯确实带的有点问题，我感觉他应该就在下课边缘了吧。不过也跟他之前接那个中超，然后最最后回去，感觉自。自下身价吧，在接完中超以后，感觉就欧洲豪门肯定估计就无缘了，是吧？这个回来接一颗，只能说想要做豪门的埃弗顿，但是这个阵容确实还没有到达。然后他可能这赛季伤病也挺多的，说实话。然后一般吧，之前可能对曼联那会儿还可以，然后现在就明显掉下来了。呃，利物浦这边呢，我觉得。萨拉赫最近状态是真的特别好，我觉得萨拉赫如果再这么踢下去，应该是明年金球奖的有力争夺者，是吧
1: ？对，一个是效率要高，像他现在给机会啊，基本就是进球、单刀什么的，就对埃弗顿这场就太明显了，给他两个机会，不能说是白给的机会，就不是直接面对门将，他都是冲上去，然后呢一个角度就打出来，门将就直接就。棒球星探了，我都没想到他现在是拿两个这种机会，两个就直接全是进球，特别干脆。如果保持这个状态，再拿一些冠军的话，肯定可以冲击这个。唯一的问题吧，还是非洲杯啊，非洲杯一走走那么好几礼拜的，呃，也对他进球效率还有整个人的这个啊状态肯定有影响。那也真没办法
0: 。然后对狼队这场比赛啊，我觉得也其实是萨拉赫的一次闪光嘛。呃，为什么呢？就是。呃，很明显，狼队跟利物浦之前一直僵持嘛，踢到八十几分钟，然后一直零比零。然后主要还就是他们上了一个小孩呃，是个法国年轻球员吧，嗯，应该是我现甚至没有特别好的中文翻译吧，暂且就叫什么阿尔特诺里是吧？就这么一个小小孩球员，是单防萨拉赫，啊，基本上全场就跟着萨拉赫跑的。八十几分钟，他刚一下场，然后萨拉赫就来了一个完美突破吧。突破进去以后，给奥利奇大帝传了一下啊，奥利奇大帝很标准的中锋式的停球加啊、呃、扫射是吧？这个啊、呃、确实也是站在呃在关键时刻站出来的男人是
1: 吧？对，奥奥利奇在经过这一战，我觉得就基本是成了一个小众英雄了吧？这最起码是个小众英雄啊，也可以算作球队。绝对传奇了，对吧？我觉得奥利奇可能他离开利物浦，甭管是他最后踢不上这个级别比赛了，还是说他最后一直踢到退役，他离开利物浦一瞬间，我觉得他就配得上进这个利物浦的名人堂了。呃，踢了太多重要进球了，虽然说出场机会不多，这大多时间呢最后十分多钟上一下，但是已经留下了太多这种经典绝杀记忆了吧。前我觉得他是。所有被冠名为超级替补球员中啊，最狠的一个，因为进了很多球呢，不光精彩，不光关键，还有一些不知道从哪儿来的匪夷所思的进球，比如说赢巴塞罗那那一球，然后赢埃弗顿那个皮克福德手一滑，他正好真站在他面前那一球，说这种球呢，就有一些玄学加成嘛，对吧？就感觉你在幻境里或者梦境里才能见到的一些进球，都在他身上出现了
0: 。对，这一场就是靠奥利奇站出来。拿了一个三分，九十几分钟，属于标准式的绝杀，真的读秒啊！这个，而且利物浦其实挺关键的，这个要这一球就反超了切尔西嘛，在榜首啊做了可能一个多小时吧，然后曼城后面那场比赛啊、呃、踢完之后才反超回来，嗯，就可想而知啊，这个争冠非常激烈。咱们再说一下那个。争冠的另外一个球队吧，就是曼城啊。曼城最近真的是这状态，感觉，呃，赛程越多，它越稳，是吧
1: ？是这个曼城就怎么说呢？又到时候了吧？最近几个赛季时常如此，时常如此。关键时刻，然后到圣诞赛程的时候，球队多少其他球队啊，多少掉一些分，但曼城会会跟你说，他其实赛季初的时候已经丢了一些分，所以他圣诞赛程的时候呢，稳步前进。好几次了，圣诞就是冬天这段时间，他来个这么各项赛事1 2三连胜的，已经不足为奇了吧？目前也是同样的感觉，所以导致利物浦这防守体验卡就，好像精确算一下不到40分钟，撑死了说一个小时
0: 。主要曼城对沃特福德这场比赛真的是踢的还是比较轻松了，然后可能上半场就已经把比比分杀掉了，然后最近博纳多、席尔瓦。真的是状态出神啊，都不知道，呃，就是这个赛季之前夏天的时候，感觉都要把它给卖掉然后感觉越踢越腰，感觉有点像上赛季的京东安的感觉，是吧？这个。呃，曼城这个抢分能力啊，呃，不只是沃特福德这一场，上一场对阿斯顿维拉也是挺稳步的。这个已经是联赛输给呃水晶宫之后啊，五连胜，然后加上欧冠的话就是七连胜了、啊，这个非常恐怖，是吧？
1: 再这么搞的话，因为非洲杯嘛，它影响咱们之前也说过，它受了影响。相对少，就马赫雷斯应该是这个马赫雷斯，又不是说他，又不是说他不能没有球员，很重要是很重要的，但不是说最最最最重要那两三个人，所以说他应该是受冲冲击最少的争冠球队，一下优势，应该是回到了曼城这边，目前来看。
0: 而且现在已经站上榜首了，我感觉这十二月这这密集赛程对于他这阵容来说，应该还是比较好踢的。对于切尔西、对利物浦来说，特别是切尔西之前还可以啊，现在来来了七个伤病，那就很难了。我觉得，啊，所以说，确实，曼城在圣诞赛程之后呢，希望别拉开太大距离，是吧？让争冠更好看一些，只能这么说，是吧
1: ？对，只能这么说。像去年那样的话，就是。圣诞赛程的时候，他就开始领先，到二月份吧，就春节的时候，基本就没有看头了。曼城一定是冠军了，大家就看看谁第三，谁第四，谁第五，最后就看这个了。呃，这样的话，当然对他来说肯定是好事啊。对整个观赏性来说，那确实下降是吧？英超联赛这么统治，除了曼城球迷，别的球迷肯定是看着不爽。今年大家竞争的更百花齐放一些，希望大家追得更
0: 紧一点吧。嗯。然后讲讲曼城的同城对手啊，曼联这个属于呃卡里克啊、呃、时代三场比赛真的踢得非常完美，是吧？就感觉刚让曼联球迷开心了一阵，然后卡里克突然就呃就是拂袖而去了，是吧？这个还挺惊讶。当时看到消息的时候挺惊讶的，我觉得
1: 。对，我觉得他离开很明智的选择吧，对吧？他。的经验肯定不足以当一个长期的曼联教练，甚至就当现在朗尼克这种半年企业教练都其实是个挺大的负担。所以他留一个，他留了一个所谓的不败战绩吧，然后离开曼联啊也可以了。这是其实挺聪明的一个事儿。但是我觉得他不这么做也不可能，因为上一个跟他情况类似的，然后后来没得善终的就是索尔斯克亚嘛，他不可能看不到这一点。
0: 对，我觉得他也是，因为朗尼克对阿森纳那场比赛呢，他已经是在场边看着了。然后，对这场比赛，朗尼克正式上任嘛，他肯定是跟朗尼克聊过了。然后，可能两个人之间还是有一些理念上差距，就是说对于卡里克的在队内的定位来说，然后他他也比较识趣吧，就是说，呃，可能也跟曼联高层之间。对于曼联原来这套班底的信任度非常，就有有一点理念上差别，然后他就辞去了这个工作啊，这个彻彻底离开俱乐部啊，也是挺微妙的一个这么一个关系嘛，因为你想曼联之前也换帅很多，他在曼联。就退役以后一直就在曼联当助理教练，这个这个时候走肯定还是跟曼联的高层跟朗尼克的入主是有很大关系的
1: 。或者或者往好一点猜，咱们现在猜的可能有一点呃，小小阴谋论的感觉吧。呃，可能你往好一点猜，可能他当了这么两周教练，觉得当教练挺爽的，对吧？当教练挺爽，但他的实力呢？英超还不行。那不如像他的同龄人一样，什么杰拉德呀，什么兰帕德一样，去英甲、英冠，或者说什么苏格兰、爱尔兰、威尔士，把他想要去这儿，我开始一下我的真正执教生涯，也不是不可能。你可以往这个方面想。不管怎么样吧，就是
0: 曼联阵中又一个 DNA， 非常可以说，是这些年一直在场边站着的这么一个形象吧。这之后咱们也就看不见了。然后。呃，虽然曼联又赢了老对手阿森纳，这个特别是 C 罗踢阿森纳，感觉就不含糊是吧？就每次一踢阿森纳就进球，然后也是取得了他的职业生涯的第800球和801球啊，这个是需要恭喜一下。这个也是可以说就是像贝利之后啊，感觉就前无古人了，然后后无估计也挺难有来者是吧
1: ？对，如果单说进球数的话 ，C 罗呢确实已经强无敌了，真的，然后阿森纳。怎么说呢？他输给曼联这一场，我觉得还行吧。阿森纳球迷自己有点接受不了，但我觉得阿森纳，他虽然最近两三个月踢得很好，但是他遇到球队呢，相对来说都不太灵。除了这次那场扬眉吐气了，但你说他遇到利物浦的时候呢，没有什么招架之力。所以遇到曼联，绝对实力，我觉得就是阵容方面，还有球员经验方面，你要有 C 罗这样的球员。啊，经验什么的，阿森纳一帮小孩嘛，那肯定是比阿森纳要高一筹的。再有就是阿森纳，他队内相对算老将的奥巴梅扬吧，还是队长，就完全没起到这个所谓带头作用嘛，对吧？没有在场上首先自己站出来，也没有去拍那些小孩屁股，可能跟他性格有关系。他自己不是那种领袖型球员，感觉他就是一个嘻嘻哈哈的进攻型球员，然后能跟大家处的关系不错。就在我在我的眼里啊，他是这么一个人。
0: 就阿森纳球迷，呃，赛后啊也觉得什么 VR 不公平啊，或者怎么样的。我仔细看了一下，就是没看现场，但是我看了回放啊，然后稍微看一下，我觉得，我觉得裁判不是这场比赛的焦点吧，只能，只能说，我觉得整体实力还是稍微差一点。人家有 C 罗，然后阿森纳没有一个 C 罗，是吧？阿森纳只有自己奥巴梅扬，只能这么说，是吧
1: ？奥巴梅扬虽然强啊，那确实跟 C 罗。实力上还是差一档啊 ，C 罗实力也强，但 C 罗最近可以补一嘴吧，又在这个社交平台上搞大新闻了。我看其实很就是喜欢某一个球员的球迷为此争得不可开交，但对于我们这节目来说，我们两个人都是看球队的，所以我看这种事儿觉得挺无聊的吧，因为球星他毕竟不是歌星，也不是影星，我才是觉得团队运动嘛，没有必要天天。对着某两个人或者某三个人比谁更强，对，肯定是球队更
0: 重要。就好比说我们节目就说了两几句 C 罗不好的观点吧，然后下面就说啊你是，呃罗黑，然后你是梅吹，可能前几个赛季我们稍微聊了几句梅西不好的观点，因为他踢的不太好嘛，然后就来了我你是梅黑什么，你是罗迷什么的，哎，这我觉得确实挺无聊的是吧？
1: 首先，这俩不是对立，像我们都觉得梅西和 C 罗都是特了不起的球员，然后他们的缺点也特明显，所以我不是说我说梅西哪哪不对，的时候，我就是什么什么罗志祥了，对吧？我要是说 C 罗哪不对，的时候，我就是什么无脑没吹，没没有任何道理嘛。所以我们这个节目一看就是强吹赫斯基呢，也有一个点，就是为了调侃一下这种无脑吹球员的方法，吹赫斯基其实是一个啊这么一种笑谈，一个调侃
0: 。对对对，然后。呃，曼联呢后一场比赛开启了一个新的时代，应该也是朗尼克入主第一场比赛，首发阵容是卡里克的首发阵容完全没变，然后他也说啊，就是他没有理由去变这个首发阵容。呃，这场比赛可以看出啊，曼联的后防肯定是比起索尔斯克亚时代是。好太多了，真的是稳定特别多，特别是马克尔，我感觉马克尔就是那个故意要把索尔斯克亚做掉的球员，是吧？
1: <笑>对、啊，按理说索尔斯克亚给了马克尔一个绝佳的机会，给他来了一个质的飞跃。莱斯特也不错，但是呢，曼联肯定是高莱斯特好几头了，给他这么一个机会，给他队长袖标，他是没少坑这个索尔斯克亚。但在卡里克这个临时阶段还行。朗尼克这个临时阶段呢，数据太少了。今天就踢了一场，是靠这个弗雷德一个世界波拿下的，赢的呢水晶宫。呃，你要说谁了不起，谁战术直接打出来了，真的为时尚早。至少咱得看两个礼拜吧，因为最近两个礼拜比赛还挺多的
0: 。这个反正是一个好的开头了，嗯、呃，也是零封啊，这这曼联也感觉好久没有零封了，可以再看一看朗尼克到底有没有真实力，然后。然后稍微聊一嘴北伦敦的球队吧，就刚刚聊了一下阿森纳，阿森纳这轮比赛还没有踢嘛，然后这一场再聊一下热刺，热刺在联赛的比赛最近其实踢的还挺不错的，而且特别是后防线开始稳定的那么一点点了，就是感觉意大利教练确实对后防线调整不错，但是之前呢欧欧协会啊这个输球之后。然后孔蒂也是发出一个非常网红的一句话，就是说：“哎，我现在才发觉那个热刺问题比我想象的大多了，要干的事情特别多，是吧
1: ？”这句话也是受到了阿森纳球迷疯狂嘲讽嘛，底下人都说：“你居然才看见，还是怎么着啊？对吧？”那热刺，其实我一直觉得热刺问题挺严重的，当然我倒不觉得更衣室怎么着，毕竟咱们也具体看不见他们更衣室里发生什么。我单纯就觉得高层。就让我无法理解吧。可能目前觉得高层最不让我理解，就是联赛杯决赛之前，不是今年了，上个赛季，今年年终的时候，联赛杯之前把穆里尼奥炒了。这可能是热刺十三年来就是另一次染指冠军的机会。欧冠没戏了以后，这就是第二次机会了。然后呢，他居然在决赛前换了一个管理层的一个算是老陈吧，对吧？又是球员，然后又在教练组待了很久，一个球员梅森，那没什么可说的，被曼城。轻松拿下的一个冠军，安列维自己说，是他死忠热刺一生的球迷，那你终于又有一个机会拿冠军了，是吧？居然就让他这么走了，你想搞穆里尼奥也可以说什么赛季之后再搞嘛，对吧？有很多种选择，但并不是在一个夺冠之前把教练换了
0: 。不管怎么样吧，热刺现在也是呃名教练执教了，然后呃这两轮踢得挺不错的，一个一场二比零送了布伦特福德。然后一场三比零打诺维奇相对容易一些吧，但是也是非常幸福的一个是呃比赛吧，因为没丢球。还有一个就孙兴明这两场确实也是爆发了，热刺球迷也是看到希望。看看现在来看的话，阿森纳、曼联、热刺真四特别特别焦灼的一个赛季。还有西下不联是吧
1: ？对，这个争四四节啊，首先热刺，我觉得卡里凯恩就。真的告别热刺吧，对谁都好。他在热刺场上呢，心不在焉，是吧？身在曹营心在汉了。虽然这比喻有点有点偏差，毕竟热刺其实不能算他的曹营吧。他就这么个意思。啊。主打孙兴民其实就可以了，再加上卢卡斯莫拉这两个人，我觉得够了。而而且这两个人相对对热刺呢，呃，算是满足在热刺这个状态。尤其是孙兴民嘛，他也续了一个长约，对吧？靠他围他围着他打，其实挺好的。呃，热次我觉得可以，可以这么试一下。然后阿森纳明天跟埃弗顿踢的话，算是对他一个考验吧。因为埃弗顿虽然神仙难救了，但也不是特弱球队，看看阿森纳怎么样。嗯。然后西汉姆联和曼联都是争四大热，尤其西汉姆联，我很期待西汉姆联进一下前四。他的这个打法我还是挺挺服气的，因为确实你没有什么很好的办法能击破他这种一群壮汉，然后呢，周围围那么两三个。灵光的球员，像林加德呀、博文这样的球员，这个方法你似乎没有什么特别好的破解办法
0: 。再顺便提一嘴啊，就博文这个球员，咱们之前节目里面说过一嘴啊，这个真的是属于莫耶斯伯乐了，是吧？这个，呃，把一个之前只踢过英冠经历的球员，然后挺高身价买过来之后，场上首发，然后，呃，这赛季看出来这个球员还是有那么一点东西，就是能在英超立足了，是吧？这个。也不是就是普通教练能做出来，感觉就莫耶斯还是有一定水平了，是吧
1: ？对，他是二零年嘛来的西汉姆联，当时冬天啊。当时咱们就说过，也不知道他是谁。而他来的时候呢，其实也是一个二十三岁的球员了。那你说二十三岁球员，你之前只踢过英冠，就感觉。呃，不太行。如果你理论上说他踢过英超，他他那时候还是个小将，然后博尔城直接就降级了，咱就可以把他的英超履历基本抹去吧。他的主要经历在英冠，然后重金来到西汉姆联。那球迷们其实是一片不解的，就不知道莫耶斯很砸这个球员是为什么。但目前一看呢，可能确实专业教练自然是懂得比球迷多了，是吧？发掘这么一个沧海遗珠了，算是。嗯，确
0: 实是,是，但是特别。按照莫耶斯现在战绩的话，我觉得，呃，当时曼联如果再多给他一个赛季，是不是还就就能出来像弗格森那样子？是不是当时炒莫耶斯有那么一点怎么说草率？草及对，操，稍微操之过急了，感觉。啊、呃，但是当时也是曼联在弗格森时代确实没炒过多少教练嘛，这个，呃，对于一个教练忍受的程度，真的也是不好说。对于索尔斯克亚的忍受程度就多了嘛，是吧？相对来说，呃，主要他还是球员时代在曼联，然后大家给他的宽容度也就高了那么一点点啊、呃。我觉得莫耶斯的，如果对于索尔斯克亚这么一个忍受程度的话，对于莫耶斯来说是一个不太公平的一个待遇，我觉得是吧？
1: 对，但也要看时间吧。莫耶斯呢，毕竟直接接福格森的班，这个压力。真的是属于低狱级难度了吧？即使福格森力挺他们苏格兰老乡，但这个球迷肯定不买账嘛，对吧？球迷觉得他就是一个白夫顿的教练，然后踢过那么三四赛季好球，然后混进过一次前四，在球迷眼中他就是这么一个人。但球迷可能没看到的，他其实还是带队有方的。那毕竟在福格森刚走的那个时代下，曼联球迷肯定是对输球啊，或者甚至于对于平局容忍程度。都是非常低的。那莫耶斯来错时间了，我这这个还
0: 是需要好的时机入主，是吧？这个，呃，咱们就稍微看一看一下，到底之后英超发展怎么样？因为很明显，三个球队争冠，四个球队争四啊，这个非常好看。然后下一轮比赛其实没有特别多亮点，唯一亮点可能真的就是阿斯顿维拉的下。主教练杰拉德回安菲尔德，这是绝对是个大新闻
1: 。所有人都会期待一下吧，可能不是利物浦球迷的人呢，可能会看一下杰拉德在安菲尔德的表情或者球迷对他的态度。当然，球迷对他的态度是不用说了，你一定是、啊、满场高呼他的名字。就算啊，就算作为阿森维拉给利物浦制造了一些大麻烦，那球迷也不会说对杰拉德啊有什么。不满意的态度，那毕竟是杰拉德呀，是利物浦历史上最伟大三个球员之一吧
0: 。呃，稍微聊一嘴，就是新晋土豪啊，这个纽瓦斯尔在这一轮的比赛中间，总算是赢得了赛季首胜啊，真的是一比零小胜了伯恩利，也是自己的保级对手。上一场比赛，我以为他就要。呃，取得赛季首胜，差那么一点点，跟诺维奇踢了个一比一，是吧？所以说他在保级中间踢的战绩还不错，看一下到底他能不能这赛季保级宝。如果这赛季让他缓过劲儿来了，明年就真不好说了，是吧
1: ？对我只能说大家加把劲啊，是吧？咱们就看个热闹，把纽卡斯尔联打到英冠去，然后希望英甲桑德兰也加把劲，然后升到英冠去，对吧？在英冠他们。角逐一下，然后再让他这个无限金元模式再拖那么一到两个赛季，是吧？要不然这赛季缓过劲儿来，他这报复性消费的话，下个赛季，当然他下个赛季还不至于直接冲击什么前四名，还不至于，但中游那帮球队呢，直接就要被他干爆
0: 了。这个我觉得，埃弗顿啊、阿森纳呀、啊，这个甚至来说热刺啊，这些球球队真的。其实挺希望他直接降级的，是吧？
1: 倒不是说他下个赛季买的人，啊，这些球队就就就跌下去了。比如说热刺、阿森纳这赛季还在争前四，对吧？倒不是说纽卡斯尔联缓过劲儿来，然后一买人，他下赛季也争前四了，把他球队位置直接抢。倒不是这个。但像热刺、埃弗顿、呃阿森纳这些球队呢，当年被曼城疯狂挖球员的。情景吧，其实还是历历在目的，尤其是阿森纳嘛，连挖四五个人，埃弗顿也损失，当时损失什么莱斯科特一大批人，那纽卡斯十连，他肯定可以走一条走这条老路嘛，因为这条老路证明是成功的，他没有必要不走这条老路，所以这些球队他钱也肯当然没有纽卡斯十连多了是吧？很多球员萌生去意了，那你说损失是谁呢？只能是他们自己
0: 。那我们英超这一下就先聊到这儿，稍微提一嘴就是。其他联赛和其他的新闻吧，先聊一下，就是金球奖开奖了，对吧？这个恭喜梅西夺得第七次金球奖。虽然这次金球奖啊、呃，梅西这次拿拿到金球奖其实没有那么有说服力了。主要矛盾我觉得是啊、呃，就是莱万，主要还是去年金球奖取消以后，莱万没拿到。然后这赛季其实莱万的啊、呃、个人数据是。可能稍微超过一点梅西吧，当然你也不好说，因为他德甲和西甲难度不一样。但是梅西有一个国阿队的呃锦标，然后莱万这边欧洲杯确实踢的太不太行。呃，其他来说的话，团队锦标最多的肯定就是若尔尼奥了，敢跟若尔尼奥争第一的，可能也就是埃莫森了，是吧
1: ？没错，但可惜这二位一个是位置上的。稍有吃亏，另一个是他们在夺得这个团队锦标的时候，也没有说是这个居功至伟吧。当然很重要啊，没他不行，但并不是说什么一看就我靠，他就是球队的领袖，没到这个程度。那自然还是冲不过梅西和莱万这两个级别的巨星了。那梅西最后得这个奖呢，我觉得可以接受吧。但我依旧只能说，今年这个评选、啊、有点这个矬子里拔将军感觉，因为我觉得没有一个特别突出的球员。做给他呢，就给他吧，毕竟是个人荣誉。怎么梅西球迷一听了这个又不高兴了，可能可以跟之前之前调侃我们 C 罗球迷争一下，看看我们到底是黑哪圈多一点
0: 。确实是，对啊，就个人认为啊，如果说当时法国队踢的欧洲杯再好一点的话，那坎特应该还是一个非常有力的争夺。现在他排第五吧。可能比 C 罗高了那么一点点 ，C 罗也是，嗯、咱们之前也说啊，就是社交平台上回复了一个，反正这个号现在已经不复存在，聊了，反正就聊用葡萄牙语聊了 C 罗的所有数据，就说 C 罗这个金球奖应该呃有利争夺者吧，看反正不至于拿第六，然后 C 罗自己点赞并且回复。他说：“就是用葡萄牙语回复，这是事实，是吧？这个这个字也基本上已经是球迷调侃的一个网络用语了，是
1: 吧？对，因为他影响力实在太大了嘛，对，尤其是在拉丁圈，影响力比咱们想象的那真大太多了。那也成了人迷只喜欢球员这帮球迷一个互喷的战场嘛。为了自己的偶像打掩护。我觉得其实是个挺挺无语的事吧，媒体应该为此负责吧？媒体十几年来就故意炒这种风气。”哀叹一声，还是默默吹捧何斯基去
0: 了。金球奖这边今天先聊到这儿，也是恭喜梅西七座啊，七座、呃、，C 罗只差了两座啊。这个，呃，除非啊，就是这赛季 C 罗夺得欧冠，然后下明年的世界杯他再拿世界杯，这连追两座，我觉得还是有可能的。然后之后 C 罗也到37岁啊，那如果再还想再追的话，就。挺困难的，我觉得梅西应该啊、呃，现在来看的话，应该是领先了 C 罗很大一截。我觉得 C 罗要好,好加加把劲了，是吧
1: ？至于竞技状态上 ，C 罗还在世界一线，这大家看得很清楚。至于梅西呢，可能心有点受刺激了吧，在夏季的时候，心实在是受了太大的打击，在巴黎踢的真的非常一般嘛。你换个别的球员，其实挺好的，但对于他来说，历史级球员，他现在踢的已经非常一般了。嗯啊，还有点担心啊！如果真这么搞的话，一年以后世界杯不知道状态会不会大跌。毕竟再强球员嘛，咱也得承认啊，年龄给带来冲击，你一定得维持这个强度，你才能像 C 罗那样吧，你才能一直维持这个竞技状态
0: 。对，这个确实，这个在巴黎的这个表现，就没有让人看出他是历史级的球员嘛。也希望梅西再加把劲儿，虽然拿了金球了，但是还是要。为明年的世界杯考虑一下，到底怎么样吧？那我们都可以看一下。比较希望大家以能不能看出来，我们是梅黑还是罗黑呢？
1: <笑>这个事儿说完了以后呢，说一个另一个重大新闻吧。这个重大新闻如果真聊的话，又得聊一期。但今天先一笔带过，看看回头有没有机会给大家聊一期吧。就是国足换教练，换了李铁。他其实是李铁教练主动离开了球队。趁了很多不喜欢李铁球迷的心吧，但我也觉得你李铁走了以后，我真没想出你能换谁，对吧？你能换谁呢？国外教练咱就别请了，请了也没用。现在已经证明了李皮也不好使，你请谁也没用，那就请国内教练。那高洪波指导呢？他这个位，他现在的这个职位他又当不了教练所以最后选来选去呢，选了李霄鹏指导。那外号李太守的这位前鲁能主帅，不知道。在国足能有什么作为
0: ？对，咱们这个节目呢，我觉得可以之后国家队后面开始踢的时候再稍微聊一聊吧。但是，哎，就是中国足球这些年换汤不换药吧，只能这么说了。这个刚说了2026啊，这个续约到 2026， 现在李铁自己辞职了，就是打引号的辞职。啊，咱们我也我确实还挺气愤这事儿，这没什么好说的。我觉得之后国足咱们另开一期，再给大家稍微啊、呃、说一下吧，喷一喷。这这个中国足球就这么回事儿。接下来呢，就稍微聊一嘴别的联赛吧。德甲，德甲来了一个可以说是呃传统两强的直接对抗。这个多特蒙德又是再一次被自己的旧将莱万多夫斯基给啊、呃、杀死了，然后。也是连续对阵拜仁六场连败了，是吧？这个基本上也葬送了本赛季德甲夺冠的希望，然后欧冠又出局了。那对于多特蒙德来说的话，他们本赛季的基本上的任务也基本上完成了一，因为是吧？呃，联赛第二，然后本来想欧冠争一争，现在也够呛了。那基本上就是接下来就是练兵了，是吧？卖球员，是
1: ，他的核心核心目标告别了，你说。这个时候就是说德甲他没戏了嘛。我觉得从历史上来看是真没戏了，因为多特蒙德在阴沟翻船的概率是高于拜仁的。所以说你在这种情况下，你怎么才能夺得、啊、冠军呢？你就必须在拜仁上拿分儿。那你一见拜仁就是输球，那不就不可能了？那其他球队就更不用说了，其他球队阴沟翻船可能性比多特蒙德还高一点。所以那没有办法，拜仁基本是再这么踢俩月吧。差距彻底拉开了，大家又明白了，那拜仁要早早夺冠了。只要不出重大意外，应该就是这个情况。就别拜仁也来个什么三连败，那不至于。如果他真有这种情况，咱们再重启德甲的话题吧。但目前来看，德甲也就这样了。多特蒙德呢，可能争一争他还在的杯赛吧，因为可能去欧联杯什么的。争争这个也就仅此而
0: 已了。然后意甲方面，本轮有焦点大战吧，就是国米对罗马。这个罗马最近状态真的也就那么回事吧，就是感觉穆里尼奥江郎才尽，挺厉害，也又是可能赛季初挺好的一波吧，最近又来危机了，这不不知道。能不能度过？如果说是按照老套路的话，可能木三年变木二年，现在变木一年了，是吧
1: ？不是，我觉得他可能真的这套管理方法就到头了，也是一个传奇了至少十五年的一线教练。我觉得他可以换种活法，对吧？就国家队混一混。我觉得他可能这种对球员的。强力约束吧，在这个社交媒体横行的时代，球员是肯定忍不了的，对吧？球员也想在当球员同时当一下网络名人，但可能在穆里尼奥管辖之下，这就很难达成了，这就是一个让球员很不爽的事儿。所以当国家队还行，你到国家队可能就把球员关起来一个月，球员一妥协也就也就同意了。咱们
0: 看一下吧，反正意甲现在榜首现在是 AC 米兰、啊，这个，嗯，呃，如果踢得不错的话，后面几轮。没准又拿了一个半程冠军了，这这对于一个球队的信心建立还是挺不错的，是吧
1: ？意甲目前在前几名的球队还挺有意思的，那前四名的球队好像还领先大家挺多的。我们看一下意甲最后谁是冠军吧。今年无法言说、啊
0: 。对，然后西甲方面来说的话，我觉得呃，传统几强本本轮比赛都踢得非常不不好吧。呃，马竞方面啊，就是一直一比一的呃。结果但但是最后啊，居然被啊、呃、小日本九九十一分钟绝杀，是吧？这个单刀踢的确实比吴磊好一点
1: 。是吧对，久保建英这个球相当可以、啊，虽然这个球员发展到就是真正的成熟期了，该也二十多岁了嘛，对吧？该进入成熟期的时候，我觉得他可能没到当年大家吹的巴塞罗那水平，他可能最后就是一个西甲中游球队的主力球员水平。但是呢。不管怎么说，再加上他的外形吧，看起来不是很像运动员这个外形，这些都避开不谈。就这一球还是精彩的，还是证明他的基本功，还是证明他有实力。
0: 对，呃本呃本轮西甲最最可能又又上话题性的话，就是巴尔那主场啊输了皇家贝利斯。皇家贝利斯其实不是很稳定的一个球队、啊，然后0比一小负，也感觉就是就算哈维来了，也就。就是神仙难救的感觉，是吧？是这个感觉
1: 。可能他也要经历这么两三赛季，大家都会体会一下的。你就巴塞罗那，可能这一代球迷，甚至这两代球迷没体会到，那其实三四代前球迷肯定是体会过的，对吧？这种事儿，球队都会经历。可能我最意外的就是他这赛季居然是要争前四了。我之前觉得巴塞罗那下线是第四名，但没想到他目前在第七名待的还挺舒服啊，离前四还有点距离
0: 。那皇马来说，这赛季。呃，西甲应该还是挺稳当的吧，是吧？赢球一直是挺稳定的。这，我觉得皇马应该联赛问题不大，应该他本赛季追求也应该就是欧冠，是吧
1: ？对对，我觉得联赛这么踢的话，倒不是说他他统治力无敌吧，对手们一个不如一个，对吧？最起码他两大对手马德里竞技连续被人在最后时刻拿下，巴索罗那不说了，哎，刚吐槽完。对，皇马的联赛冠军可能性最大，倒是可以期待一下什么塞维利亚这样的球队啊，挑战一下西甲冠军。西甲嘛，大家可以开放一下想象力，并不是说只有这两家球队和一个马竞去挑战啊。二十年前，瓦伦也是西甲冠军，当时贝尼特斯带夫
0: 。好，那我们基本上聊了一嘴啊、呃，就是世界足坛发生的大事儿吧。然后，这也是我们十二月的第一期，希望大家多支持、转发、点赞啊、呃，评论是吧？
1: 如果喜欢我们节目的朋友，欢迎大家在喜马拉雅上还有微信公众号上支持一下我们的节目，支持一下合资意大利，我们微信公众号上呢，一般会有一个投票，有时候问的比较严肃，有时候问的比较戏谑，大家可以关注一下
0: 。那我们这期就先到这里，那我们下期再见
1: 。好，下期再见，拜拜。